0: Entonces, el problema era que yo decía que sí creía en Dios, pero tenía años de no comunicarme con Él porque lo estaba rechazando por culpa de la religión que me habían inculcado. Porque me habían dicho que Dios era castigador, que si yo no hacía ciertos actos, Dios me iba a castigar y yo no quería. Entonces, me empecé a alejar de Él por mucho tiempo. Hasta hace poco que lo empecé a ver de diferente forma y empecé a hacer ciertos ejercicios que me han ayudado bastante y me han abierto las puertas y ahora sí puedo decir que tengo una mejor comunicación con Dios. Sean bienvenidos a un nuevo podcast de cambio de mentalidad. Yo soy Fito y muchas gracias por acompañarme en este proceso que estamos viviendo de quitar barreras mentales y eliminar creencias limitantes. Trabajando las cuatro áreas de la vida que son relaciones, dinero, salud y espiritualidad. Así que comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo, digamos que me había perdido un rato porque estaba viviendo un proceso medio raro, medio complicado, pero ya soy mejor. Me tuve que autoayudar, me tuve que autoconchar, auto no sé si existe esa palabra, pero se los voy a compartir en un cuarto episodio. Porque en este episodio ya les había dicho que vamos a hablar de un tema muy, muy delicado. Porque así como dicen en las reuniones familiares, no hay que hablar ni de fútbol, ni de política, ni de religión. Y hoy... Vamos a hablar de religión, concretamente de Dios. Y voy a empezar con una historia, bien saben que me gusta contar historias. Esta es la historia de un niño que lo metieron a una religión, porque su familia era de una religión desde hace varios años, y entonces estuvo en esa religión, la religión católica. Entonces, desde muy pequeño, veía todos los actos o ritos, no sé cómo ustedes le quieran decir, ¿Qué tiene que hacer un católico para estar bien en ese status quo dentro de la religión? Entre ellos, que tenés que ir a misa, que tenés que hacer ciertos actos dentro de la misa, y él solo veía cómo la gente se paraba, se hincaba, se sentaba, se volvía a hincar y no entendía nada de eso. O porque una vez al año tenía que asistir a esas llamadas procesiones, tenía que llevar una vela de cierto punto a cierto punto, como las personas sufrían, cómo las personas se daban golpes de pecho. No entendía, no entendía por qué esas imágenes las cargaban y las llevaban de un lugar para otro, pero él siguió como observando y siempre callado. ¿Por qué? Porque si decía algo o preguntaba algo o no recibía respuestas, o lo único que le decían es porque así es. Punto. No le daban más explicaciones. Llegó a una edad ese niño en que tenía que hacer uno de los actos que para esa religión es el más importante. Y estoy hablando de la llamada Eucaristía. Él no entendía por qué una vez a la semana tenía que hacer una fila en la misa, ir a recibir el pan y vino. Bueno, es un pedazo de pan, jamás te dan vino. Entonces hizo el sacramento de la Eucaristía, así se le llama, entonces todos los domingos él iba a la misa y al final de la misa ya podía recibir la llamada Eucaristía. Entonces iba a traerla, se hincaba y tenía que orar. Pero le parecía muy raro que su religión, lo único que le inculcaba era orar y pedirle a Dios solo cuando estaba en ese acto religioso. O que iban a un cuarto y adoraban o le rezaban a una copa donde estaban esas hostias adentro. Entonces él, él no entendía por qué. Porque alguien tenía que interceder por él para poder hablar con Dios. Y hablo de interceder porque otro de los actos que tiene que hacer un católico religioso es confesar sus pecados y eso se trata en que se meten a un cuarto donde uno le cuenta sus pecados al padre, al sacerdote y le dices pues yo he robado, yo he mentido, yo he hecho tal tal cosa y el padre le dice ok reza cinco aves marías, cinco aves, aves, aves marías y el otro padre nuestros nuestro y él, la persona sin caba daba las cuatro oraciones que solo las decís de memoria, ni siquiera las decís de corazón porque todo es memorizado. Y Jesús, tú ya tienes granado el cielo, tú ya eres una persona sin pecados. Y eso le parecía bastante absurdo, porque cómo una persona puede ir a dañar a otra persona, puede ir a mentirle en la cara, puede eh, golpearlo, puede... Insultarlo, matarlo, violarlo, y lo único que tiene que hacer es ir a hablar con esa persona para que él interceda ante Dios y que te perdone tus pecados, y después de eso ya estás libre, ya estás contento, ya estás, ya tenés ganado el cielo, no sé cómo decirlo. Y todo eso el niño no lo entendía, no entendía, entonces se puso a preguntar por qué. ¿Por qué hay que hacer todo eso para hablar con Dios, para comunicarse de con Dios o para que Dios fuera feliz? Entonces hizo como un pequeño experimento y hubo un domingo donde él dijo: No, hoy yo no voy a hacer esa fila, yo no voy a recibir esa hostia, yo no voy a, a pararme, no voy a ir. Entonces llegó el domingo. Hicieron la misa, llegaron en la parte de la Eucaristía y no se paró. Toda su familia se levantó, fue a hacer la fila, fue a traer la hostia, pero él se quedó sentado. Medio lo miraron, pero no le dijeron nada. Ok. Segundo domingo, lo mismo. Las personas se pararon, fueron a traer la hostia y él se quedó sentado. Las personas, bueno, su familia se le quedó viendo. Y fue como que, ¿por qué no ha sido? Pero no le preguntaron nada. Perfecto. Tercer domingo. Y esta vez sí las cosas se pusieron más tensas. Porque antes de entrar a la misa, la persona que estaba encargado de él, le dijo que si ese domingo ya no iba a donde el padre a recibir la hostia, que se olvidara de que iba a ir a misa con ellos. Que ya no iba a regresar. Que eso era un acto de rebeldía. Que ese era un acto pecaminoso. Y que eso no le gustaba a Dios. Entonces se puede decir que el niño antes de entrar a un acto religioso. Ya estaba amenazado. ¿Qué pasó? Lo mismo. Llegaron al acto. De Eucaristía se levantaron y él se quedó sentado. Esta vez las miradas fueron bastante penetrantes y muy fuertes. Y claro, con un toque muy enojado. Se quedó sentado, terminó la misa y sabía que cuando saliera del lugar le iba a a llover, críticas, y cabal así fue, que por qué no lo había hecho, que Dios lo iba a castigar, que eso, como él estaba rechazando el cuerpo de Cristo, y Cristo es Dios, entonces estás rechazando a Dios, y eso Dios no le gusta, y entonces eh, eso es pecaminoso, te va a castigar, y tan, 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 muchas cosas. Entonces le metieron un miedo al niño. Que para poder tener feliz a Dios, tenía que hacer ciertos actos que su familia le están inculcando. Porque la religión se lo están inculcando. Entonces, él dijo, ok, si quiero tener contento a ese Dios, tengo que hacer ciertos actos. Y listo, sin ganas, sin fe, sin ninguna pizca de sinceridad con él mismo, lo voy a seguir haciendo. Y así pasó. Pasaron varios años y él siguió haciendo todos esos actos solo para tener a un Dios contento. Mas nunca sintió que tuviera una buena comunicación con él. Y sí amigos, esta es, es mi historia. Así estuve, no sé, por 20 años que estuve con mi familia que es full religiosa. Y para llevar la fiesta en paz seguí haciendo eso, pero sin ningún propósito. Hasta que llegué a un punto en que dije no. Esto no puede ser así y dejé de ir a tomar la Eucaristía, dejé de confesarme, dejé de ir a misa. ¿Qué pasó? Indirectamente empecé a rechazar a Dios y lo empecé a alejar de mí porque yo decía, porque me habían inculcado que Él me iba a castigar, Él iba a ser malo conmigo, pero yo no quería hacer eso más porque no me nacía. Entonces, llegaron críticas de su familia, llegaron críticas de ciertas partes de su entorno, pero él dijo, no, ya soy grande, puedo tomar mis decisiones y no voy a hacer eso. Entonces pasó un cierto tiempo en que se puede decir, que se alejó de Dios, porque el Dios que le habían inculcado, el Dios que a él le habían metido en la cabeza o le habían contado, es un Dios que para tenerlo contento tenés que hacer ciertos actos y si no haces, y si no haces esos actos, sos una persona mala dígame que no es fácil contarles esto, pero es algo que muchas personas viven. Muchas personas eh, les preguntan si, si creen en Dios. Ellos dicen que sí. Yo decía que sí. Mas no tenía ninguna comunicación con él. Hasta que exactamente el año pasado empecé a... Empecé a ver a Dios de diferente forma y empecé a comunicarme de Él de otra forma. Pero eso se los voy a contar después de este corte comercial. Sé que te encuentras muy atento escuchando mi podcast. Y espero que te esté ayudando y que te esté compartiendo todo el valor posible. Si es así, compártelo en tus redes sociales para que pueda llegar a muchas más personas. Si lo pones en Historia de Instagram, no te olvides de etiquetarme. Soy como fitoplay1. Y sí, este corte comercial es para promocionar mis propias redes sociales. Lo tenía que hacer. Sigamos con el podcast. Bueno, y la forma en que empecé a ver a Dios fue porque... Escuché, si sí, dentro de la religión, el ser humano fue creado en imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que una parte de Dios está dentro de nosotros. Una parte de ese ser creador está dentro de nosotros. Llámese el espíritu, llámese el alma, llámese luz, energía, como ustedes le quieran decir. Entonces, este ser creador que está dentro de nosotros es parte de Dios. Yo lo llamo un mini Dios. Adentro tenemos un mini Dios que es parte del Dios que está arriba o donde quiera que esté. Entonces, al tener una comunicación contigo mismo y con tu Dios interno, tienes una comunicación con tu Dios Exterior, con el Dios. Dios, <ríe> espero que me esté dando a entender. Entonces, ¿cómo yo hago este ejercicio? Una vez a la semana, tres veces a la semana o todos los días, depende que tan cansado llegue a la casa, yo me acuesto y antes de dormir tengo una comunicación conmigo mismo y me empiezo a preguntar cómo yo me encuentro en las cuatro áreas de mi vida. Empiezo, por ejemplo, las relaciones. ¿Cómo me siento con las relaciones de mi familia? Me empiezo a preguntar, ok, con mi familia me encuentro bien, no hay peleas. Y si hay peleas, ¿cómo me puedo arreglar con esa persona? Eh, ¿Tengo una buena comunicación con mi hermano? ¿Una buena comunicación con mi hermana? ¿Me siento feliz porque compartimos ciertos momentos? Ah, mañana vamos a hacer ciertos momentos y me gusta pasar con mi hermano, me gusta pasar con mi mamá, me gusta pasar con mi papá, con mi abuelo, etc. En la parte de los amigos, por ejemplo, me empiezo a preguntar, ah, tal amigo tengo bastante de no hablarle, le voy a escribir para ver cómo se encuentra, ah, tal amigo me resta energía, es demasiado tóxico, me voy a empezar a alejar de él, o tiene hábitos demasiado malos, solo me invita a beber, solo me invita a comer comida chatarra, entonces ya no lo voy a... A seguir para comer comida chatarra Ya no lo voy a seguir porque es demasiado Alcohólico, drogadicto X cosa Entonces empiezas a ver ese lado de las relaciones Igual, un noviazgo Ah, con mi novia me siento muy bien Con mi novio me siento muy bien eh, No, tengo una relación Demasiado tóxica, debería dejarla O tal persona Me gusta, pero no es acorde A mí porque, no sé es Demasiado tóxico o no, no estoy preparado yo para una relación, o él no está preparado para una relación, no sé. Tienes que ser sincero contigo mismo y hablarte contigo mismo. Es como yo me diga, ah, Adolfo, eh, con tu papá has tenido una buena relación, eh, se están entendiendo mucho mejor porque ya están hablando de gustos eh, que tenemos y eso me agrada bastante. Y así empiezas a tener una comunicación contigo mismo hablando de las relaciones. Ahora empiezas a hablar de la salud, ¿cómo te sientes? Ah, me siento muy bien, estoy bajando de peso, wow, ya bajé 10 libras, lo estoy midiendo todas las semanas, deberé ir al gimnasio un poco más, solo estoy yendo tres veces a la semana, voy a intentar ir cuatro o oh, vaya, solo fui tres pero prometo que el sábado voy a ir, voy a hacer agenda, ok, el sábado voy a ir y así, ah, no estoy comiendo muy bien. Ok, debo dejar de comer comida chatarra, debo dejar de seguir a mis amigos que comen comida chatarra a mediodía y voy a ir a otro lugar a buscar comida un poquito más sana o llevar comida de mi casa. Y así empiezas a ver todo el área de la salud. Ok, no me siento muy bien de salud, debo dejar de hacer tal cosa, debo dejar de beber, debo dejar de drogarme, debo dejar y así. O sea, empiezas a ver toda la parte de la salud de tu vida, de la alimentación y el ejercicio. Que eso lo vamos a tocar en otro episodio, porque créanme que esto de bajar de peso es mucho más fácil de lo que ustedes se imaginan. Solo tienes que consumir menos calorías de las que tu cuerpo saca. Pero eso lo vamos a ver en un siguiente episodio. Ok, ya hablamos de la salud, ahora vamos a hablar del dinero. ¿Por qué? Porque aunque no lo creamos, el dinero es muy importante. Porque es una herramienta que nos ayuda a ser felices y a ser feliz a las demás personas. Y empiezas a tener una comunicación contigo mismo acerca del dinero. ¿Cómo me siento? Ok, me siento bien porque el trabajo donde estoy eh, me gusta y estoy ganando tanto. Pero debería hacer X cosa o invertir mi dinero en X cosa para generar más ingresos. O no tengo trabajo, debería estar buscando trabajo, debería estar buscando otras oportunidades o intentar generar mis propios ingresos a través de mis emprendimientos, freelancers, entre otras cosas, que también lo vamos a tocar en otro episodio, no se preocupe. Ok, empiezas a tener esa conversación acerca del dinero, ok, me gustaría tener un carro, no lo necesito, pero lo prefiero, preferiría tener ese carro, ok, y empiezas a hablar todo lo que quieres, cómo lo puedes conseguir o cómo lo quieres conseguir, entonces... Empiezas a tener esa conversación contigo mismo y ya tocaste el dinero. Ya tocaste las tres áreas que son externas a ti. Ya te desahogaste, ya hablaste de la chica que te gusta, el chico que te gusta, ya hablaste de tu trabajo, que tu jefe es un tóxico, entonces tienes que buscar a otro trabajo, ya hablaste de tus relaciones, ya hablaste de tu salud, que querés ir más al, gim al gimnasio o te sentís muy contento con el peso que has bajado, perfecto. Ok, y aquí ya tocamos el cuarto punto, lo espiritual. ¿Cómo te sientes contigo mismo? ¿Cómo te sientes ahorita en este momento? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes exitoso? ¿Cómo te sientes? Y empiezo como a hablar con Dios y le digo, ok Dios, me siento bien. Tengo una buena comunicación con mi hermano, con mi papá, con las personas que están dentro de mi casa. En serio, muchas gracias por eso. Empiezas a tener pensamientos positivos y hacer y ser agradecido por lo que tienes. Y es como que tengas a una persona enfrente de ti, aunque tú estés viendo el techo, empiezas a tener una comunicación con tu ser interior y con Dios. Ok, me siento feliz, me siento exitoso. Muchas gracias por darme esto. Uy, yo creo que este, esta parte de mi vida no me está yendo muy bien. Por favor, ayúdame. Yo voy a hacer esto y esto y esto. Échame la mano. Y gracias porque se me dan estas cosas. Si no se me dan estas cosas, voy a aprender. Y así, o sea, empiezas a hablar. Ya hablaste de todo lo externo, pero habla de, de ti, de, tu, de cómo te sentís internamente. De eso habla con él. Y vas a ver cómo se te quita un gran peso de encima. Hasta el cuerpo lo sentís más ligero y te sientes como una plenitud y una paz cuando empiezas a tener una conversación contigo mismo que yo puedo decir, estás hablando con Dios. Estás hablando, como yo digo, con el mini Dios que tienes por dentro. Y créanme que eso me ha ayudado mucho. Y hoy puedo decir que tengo una mejor comunicación, puedo decir que me siento más pleno. Había dejado una parte de mi vida que es lo espiritual tirada a un lado por culpa de la religión y ahora ya la estoy retomando y eso es uno de mis propósitos 2020, seguir teniendo una mejor comunicación con Dios y puedo decir que sí, que lo estoy logrando. Y quiero dejar un punto muy claro, este podcast no es para satanizar o para desprestigiar las religiones, no, porque hay gente que si sí es religiosa, es católica, es evangélica y son buenas personas. Al igual que hay personas que son católicas, evangélicas, religiosas, que son malas personas. Te inculcan un Dios castigador. Un Dios que si no haces tal cosa te va a castigar. Y eso me pasó a mí. Por eso lo rechacé. Entonces, te invito que si sos una persona religiosa una persona católica, evangélica, lo que sea, empieza a transmitir un Dios de amor, un Dios de comunicación, un Dios que nos ayuda a estar plenos en esta vida. Porque créanme que los niños muchas veces se quedan callados, pero en su mente no se imaginan el mundo que se crean, el mundo que se les crea. Entonces, en serio, tengan cuidado. <risa> tengan bastante cuidado de cómo le inculcan lo espiritual, lo religioso y Dios a los pequeños. Y nada, espero que les haya gustado este episodio. Quedó algo largo, yo lo sé. Pero al hablar de Dios, créanme que aquí podemos hablar, hablar y hablar y hablar. Pero les quería contar esta experiencia y cómo a mí me ha cambiado el concepto de Dios y ahora puedo hablar con él plenamente. Si conoces a una persona que está viviendo este proceso de conflicto interno, compártele este episodio, compártele este podcast, tal vez le pueda ayudar, uno nunca sabe. Me gusta cuando lo comparten en sus historias de Instagram, recuerdan, me pueden etiquetar FitoPlay1, yo voy a estar reposteando a todas las personas. Si tienes algún comentario sobre este episodio, escríbeme también. Voy a estar pendiente de todos sus mensajes. Gracias por acompañarme en este episodio y nos escuchamos en el siguiente.